0: Ja, schönen guten Morgen. Ich weiß nicht, wer es schon entdeckt hat, wir haben hier heute Morgen auf der Bühne eine Krippe. Wer von euch baut zu Weihnachten oder vielleicht auch jetzt schon den ganzen Advent auch eine Krippe zu Hause auf? Ja, das sind ganz schön viele. Und ich persönlich liebe das auch. Ähm, bei uns zu Hause war und ist das bis heute auch eine ganz wichtige Tradition. Und ihr seht hier gleich die Weihnachtskrippe der Familie Gabrisch. Ähm, mein Papa hat nämlich ähm, früher mal aus Ton ähm, den Stall getöpfert und hat dann noch eine Dachkonstruktion mit Holz und Stroh draufgesetzt. Ich glaube, naja, werdet ihr gleich noch sehen. Und ähm, er hat dann jedes Jahr liebevoll diese Krippe aufgebaut. Und eigentlich, je älter er wurde, desto liebevoller. Da kam dann Sand unten rein dann die ganzen geschnitzten Holzfiguren, ähm, die ähm, Krippe hatte auch Strom und dann flackerte da in dem Stall eine Laterne und die Hirten hatten sogar ein Lagerfeuer, wo man sich dran wärmen konnte und genau, hier seht ihr das. Und äh, er hat die dann immer am 24. aufgebaut und ist dann an dem Tag auch noch rausgegangen, hat Moos geholt und hat es drapiert und zwei kleinen und äh, kleine Blüten, die man noch so gefunden hat, ähm, genau, und als Kind habe ich das geliebt, äh, habe ich da auch immer gerne mit den Figuren gespielt. Ähm, unsere Katze hat eines Jahres sich auch gefreut über den Sand, der da war, weil sie hat es dann als Katzenklo missbraucht. <lacht> und ähm, genau, mein Papa ist vor einigen Jahren gestorben, aber heute führe ich immer diese Tradition weiter und baue die Krippe am 24. auf. Und ich finde es was Wunderschönes, ich finde Krippen wirklich eine tolle Sache an Weihnachten, weil sie uns einfach an diese Weihnachtsgeschichte erinnern und sie uns noch mal ja, wirklich bildlich vor Augen führen. Aber manchmal haben diese Krippen vielleicht auch die Gefahr, dass sie das, was an Weihnachten passiert ist, vor 2000 Jahren in Bethlehem, dass sie das so ein bisschen verniedlichen, verharmlosen, dass sie das kleiner machen, als es ist, wie hier vielleicht diese Krippe so... 20 mal 30 cm, und das ist dann Weihnachten. Und ähm, umgekehrt kann aber eine Krippe, wenn wir sie sehen, ein Fenster sein, glaube ich, in eine viel, viel größere Dimension ähm, für uns und eine Erinnerung sein, dass dieser große, unendliche Gott in unsere kleine, irdische Wirklichkeit eingebrochen ist. Und darum soll es heute gehen. Und Genau, wir beschäftigen uns seit jetzt zwei Wochen mit dieser Bibelstelle in Jesaja 9 und ich lese sie nochmal auch von Anfang an mit dem Kontext ab Vers 1. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzerrt. Es geht also in dieser Stelle darum, dass das Volk, das in Finsternis lebt, dass es ein großes Licht sieht und dass äh, das drückende Joch zerbrochen wird, dass die Bedrängnis, die Verzweiflung und die Unterdrückung ein Ende haben werden. Und die Frage ist ja, warum? Warum passiert das alles? Warum ähm, geht dieses Licht auf? Und Vers 5 gibt uns dann die Begründung dafür. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. So hat es Luther so schön übersetzt. Und dieses Kind, diesem Sohn, dem die Herrschaft übertragen wurde, und wir wissen, dass hier von Jesus die Rede ist, das hat Namen. Und das sind keine Eigennamen, so wie Karl Otto und Horst, sondern das sind Königstitel. Und Königstitel, die wurden damals einem König bei seiner Thronbesteigung verliehen. Und sie haben quasi sein Regierungsprogramm ausgedrückt, Also das, was er in seiner Regentschaft verkörpern würde und leben würde. In meiner Vorbereitung auf die Predigt, als ich mich eigentlich ein bisschen über Königstitel informieren würde, bin ich über eine sehr interessante Webseite gestolpert. Und zwar seht ihr die hier gleich hinter mir, das ist die Webseite Adelstitel kaufen. Und da kann man sich für nur 79 Euro einen Königstitel kaufen, inklusive Urkunde und eigenem Wappen. Und wer da noch nicht von diesem Schnäppchen überzeugt ist, da gibt es dann noch einen schönen Werbetext, warum einen Königstitel kaufen. Und da heißt es, wer nicht das Glück hat, in eine Königsfamilie hineingeboren zu werden, der wird für gewöhnlich niemals ein König werden können. Mit einem kleinen Trick jedoch kann jeder ein König werden. Einfach einen Königstitel kaufen. Wenn Sie sich einen Königstitel kaufen, können Sie zum Beispiel König von Lichtenstein-Kastelkorn werden. Einen Königstitel kaufen ist in Deutschland legal. Gut zu wissen. Diesen Titel darf man anschließend zum Beispiel als Künstlernamen tragen, den man sogar in seinen Personalausweis eintragen lassen kann. Dadurch kann man sich fortan beispielsweise Hans-Peter König von Dornberg nennen. Und jetzt kommt's. Ein solcher Titel im Namen lässt viele Mitmenschen vor Ehrfurcht erstarren. Kaufen Sie jetzt Ihren persönlichen und individuellen baron für sich oder verschenken Sie diesen beliebten Artikel als personalisiertes und ausgefallenes Geschenk. Also, falls Sie noch Weihnachtsgeschenke sucht, das war jetzt die kostenlose Geschenkeberatung so äh, mitten in der Predigt und mit dem Code SILKE123 <lacht> bekommt ihr noch 10 Prozent. Nein. Ähm, Spaß beiseite. Jesus hat sich diese Königstitel nicht erkauft für 79 Euro im Internet. Er hat sie sich auch nicht erarbeitet oder durch dubiose Methoden erschlichen. Als ich mich jetzt noch mal in diese Stelle hineinvertieft habe, fand ich es spannend zu sehen, dass die Herrschaft auf seiner Schulter ist oder ruht. Das heißt, der hilflose Säugling in der Krippe der trägt bereits die Herrschaft, die dann im nächsten Vers, im Vers 6, als groß beschrieben wird. Und da ist Jesus wirklich einzigartig, weil von Anfang an steht dieses sein Regierungsprogramm fest. Und am Ende lässt uns nicht sein Titel vor Ehrfurcht erstarren, sondern wirklich das, was er gelebt und verkörpert hat. Und im Übrigen... Ähm, ist es auch so, dass tatsächlich jeder Teil einer Königsfamilie werden kann, nämlich der Königsfamilie von Jesus, ohne auch, dass er sich für 79 Euro das kaufen muss. Und wir haben uns in den letzten zwei Wochen schon angesehen, dass, äh, was es heißt, dass Jesus als Wunderrat und als Gottheld regiert. Und heute geht es um den Ewig Vater. Und wenn ich bisher diese Stelle gehört oder gelesen habe, dann habe ich bei Ewig Vater immer sofort an Gott als den liebenden ewigen Vater im Himmel gedacht. Aber hier geht es ja wirklich um Jesus. Und ich habe mich gefragt, warum wird jetzt eigentlich hier Jesus als ewig Vater beschrieben? Ist das einfach alles nicht so wichtig wegen der Dreieinigkeit oder so? Aber ich glaube, dass es hier ganz bewusst ist, dass Jesus als ewig Vater beschrieben wird. Und mir sind drei verschiedene Punkte wichtig geworden, die ich heute gerne mit euch teilen möchte, warum Jesus dieser ewig Vater ist. Was hier Luther als ewig Vater übersetzt hat, da steht im Hebräischen Abiat. Und das kann man übersetzen als Vater der Ewigkeit oder auch Vater der Beständigkeit. Das heißt, Vater wird hier also eigentlich in einem etwas übertragenen Sinne gebraucht. Dass Jesus der Urheber, der Ursprung oder auch die Quelle der Ewigkeit ist. Und er ist auch der Erhalter der Ewigkeit. Es hat also etwas mit ihm begonnen, was für immer andauern wird. Und die Frage ist, was jetzt eigentlich Ewigkeit genau meint. Der Duden, der sagt dazu, Ewigkeit ist die ewige Dauer, Unvergänglichkeit, das jenseits der Zeit Liegende. Und Wikipedia definiert, unter Ewigkeit oder etwas Ewigen versteht man etwas, das weder einen zeitlichen Anfang noch ein zeitliches Ende besitzt, beziehungsweise unabhängig von dem Phänomen Zeit existiert. Das heißt, wenn Jesus der Urheber der Ewigkeit ist, dann ist vor und nach ihm niemand. Jesus steht als Gott wirklich als außerweltliche Größe von Raum und Zeit und ähm, wir hingegen als seine Schöpfung, wir sind daran gebunden, Jesus ist ausdrücklich von aller Vergänglichkeit ausgenommen und steht in einem kategorial anderen Verhältnis zur Zeit. Letztlich drückt dieser Titel also die Autorität und die Macht von Jesus aus. In seiner Herrschaft, in seinem Königreich. Und dass er bereits vor allen Zeiten war, das zeigt seine Hoheit. Und er allein wird für immer regieren. Das heißt, Jesus wurde zwar vor 2000 Jahren in einem Stall geboren, wie es uns auch diese Krippe zeigt, aber er war schon viel länger. Und das steht auch in der Bibel immer wieder. Und ich will da drei verschiedene Bibelstellen kurz mit euch anschauen. Zum einen gibt es eine andere sehr bekannte Weihnachtsprophetie und das ist die von Micha. Der hat ungefähr zur selben Zeit wie Jesaja 700 vor Christus in Jerusalem gewirkt. Und da heißt es, und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Also auch Micha sah schon, dass der Herrscher über Israel bereits vor allem anderen war, von der Urzeit her. Und während Matthäus und auch Lukas, vor allem Lukas, die Weihnachtsgeschichte ganz klassisch erzählen, so wie wir sie kennen, gibt es ja noch eine alternative Variante im Johannesevangelium, die etwas poetischer ist und die ebenfalls von Jesus als Ursprung aller Dinge berichtet. Und auch von diesem Licht, das an Weihnachten in die Welt gekommen ist, so wie es auch Jesaja hervorgesagt hat. Im Johannesevangelium heißt es direkt im, im ersten Kapitel, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, nämlich Jesus, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Und als drittes will ich noch kurz eine Stelle im Hebräerbrief mit euch lesen, die auch viele Parallelen, also ganz ähnliche Begriffe und Bilder verwendet wie die Stelle im Jesaja. Und zwar ist da von Jesus als dem Sohn die Rede und was über ihn gesagt ist. Aber von dem Sohn Gott, dein Thron, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit, und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o oh Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl und keinen deiner Gefährten. Und du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Und sie werden alle veralten wie ein Gewand und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen. Wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht Aufhören. Hier ist also auch von Jesus die Rede als dem Sohn, der von Anfang an war und dessen Thron für immer Bestand haben wird. Alles andere wird vergehen, er aber wird für immer bleiben und er wird derselbe sein. Und ich finde, wenn wir diese Königstitel von Jesus in Jesaja 9 lesen und besonders diesen ähm, hier mit Ewig Vater, dann wird für mich eines sehr deutlich dass wir Weihnachten nicht nur auf das süße, niedliche Baby in der Krippe reduzieren können, so mit roten Pausbäckchen oder wie es dann auch in dem Weihnachtslied stille Nacht heißt, ähm, als auf den holden Knaben im lockigen Haar. Weihnachten ist viel, viel mehr, weil Weihnachten heißt, dass der Ewige in diese vergängliche Welt gekommen ist. Und er ist gekommen, um uns den vergänglichen Ewigkeit zu schenken. Weihnachten heißt, dass der Ewige in diese vergängliche Welt gekommen ist. Und er ist gekommen, um uns den vergänglichen Ewigkeit zu schenken. Und ich finde, das verändert wirklich alles. Das gibt uns eine völlig neue Perspektive. Das weitet unseren Blick. Und es macht es eben viel größer als der Blick nur auf diese Krippe. Weil wir eben nicht nur auf das Hier und Jetzt bezogen sind. Weil es etwas über uns hinaus gibt, außerhalb von Raum und Zeit, weil wir eine Konstante haben, die absolut beständig ist, die sich niemals verändert und auf die wir uns zu 100% verlassen können. Denn Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir haben einen Bezugsrahmen außerhalb von dieser Welt und dieser Zeit. Und mir persönlich gibt es eine unglaubliche Sicherheit. Weil egal, was passiert, diese Konstante ist da. Mit ihm geht es weiter. Weil Gott Bestand hat, habe auch ich Bestand. Er regiert." Und ich musste an mein Weihnachtsfest im letzten Jahr denken. Ich bin dann ein paar Tage vor Weihnachten nach München gefahren, um Weihnachten mit meiner Mutter zu feiern. Aber meine Mutter hatte Lungenentzündung und musste dann ins Krankenhaus. Und sie war dann auch am 24. noch dort. Ich habe zuerst gedacht, na ja, gut, dann machen wir eben vielleicht da so eine Feierstunde im Krankenhaus. Das war damals noch die Zeit, wo man da einen Corona-Test machen musste und es gab nur ganz enge Besuchsfenster und auch eigentlich nur eine Stunde. Aber ich habe gedacht, na ja, machen wir irgendwie das Beste draus. Habe äh, ein paar Geschenke und Plätzchen zusammengepackt. Aber als ich dann da war, ihr ging es noch nicht so richtig gut. Sie war jetzt nicht in Lebensgefahr oder sowas, aber sie war einfach sehr schwach und sie ist auch immer wieder eingenickt, ähm, als ich dann da war und konnte ja das gar nicht so alles irgendwie aufnehmen in dem Moment. Und ich bin dann ja, nach der Zeit ähm, im Krankenhaus heimgefahren. Die Krippe hatte ich aufgebaut <lacht> ähm, und genau war dann noch in einem Gottesdienst und dann ja, saß ich erstmal da alleine in der Wohnung in München. Und ja, es war, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht so, wie ich mir mein Weihnachten gewünscht oder vorgestellt hätte. Und ich musste es auch nicht unbedingt nochmal haben, aber letztlich geht es nicht um diesen einen Abend im Jahr. Und es geht auch nicht um diese drei Tage oder diese Weihnachtszeit, sondern es geht wirklich um das, was über uns hinausgeht, das, was uns trägt, was uns hält. Und das habe ich in dem Moment an diesem Abend gespürt und erlebt. Und ich stelle mir das letztlich so vor, gerade wenn ich auch so eine Krippe wie diese hier sehe, dass an Weihnachten wie so der Anker ausgeworfen wird von der Ewigkeit hinein in unsere Zeit. Und sichtbar für uns ist vielleicht erstmal nur diese Krippe, aber wir können dann wie diesen Anker, der ja eine Schnur hat, nachverfolgen nach oben und es eröffnet sich die Ewigkeit für uns, diese weit größere Dimension. Oder wenn wir eher bei dem, Licht, äh, bei dem Bild aus Jesaja bleiben wollen, dann ist es dieses Licht, das aufgeht und wie so ein Lichtkegel auf diese Krippe scheint. Aber wenn wir ja das Licht zu seiner Quelle, zu seinem Ursprung nachverfolgen und nach oben schauen, dann sehen wir diesen Unendlichen, diesen Ewigvater. Und die Frage ist, wo brauchst du gerade heute diesen Perspektivwechsel hin zur Dimension der Ewigkeit? Dass die Ewigkeit einbricht in deine Welt, in dein Hier und Jetzt und es einfach viel, viel größer macht. Jesus ist also zum einen der Urheber der Ewigkeit, aber er ist auch der, der uns den Vater zeigt. Und er ist also quasi der Ewig-Vater-Offenbarer. Er sagt zum Beispiel im Johannesevangelium: Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Oder auch: Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Ja, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Und an Weihnachten kommt Jesus in diese Welt, um uns den Vater ganz neu zu offenbaren. Er schiebt sich vor unsere eigenen Vatervorstellungen, die vielleicht getrübt sind, und zeigt uns, wie der Vater im Himmel wirklich ist. Er bringt uns zum Vater und zeigt uns, dass Gott absolut beständig ist, dass er verlässlich ist, dass er sorgt für uns, dass er nicht nur sporadisch da ist, sondern immer. Er hält seine Versprechen und er ist zu 100 Prozent verlässlich. Er ist zu 100 Prozent für uns. Und wieder geht über dieser Krippe wie so ein Fenster in eine andere Dimension auf. Denn nicht erst der erwachsene Mann Jesus, über den wir dann so viel in den Evangelien lesen, sondern schon dieses kleine Baby, dieses hilflose Kind in der Krippe, zeigt uns unglaublich viel über den Vater. Zum Beispiel über seine Liebe zu den Menschen. Zum Beispiel darüber, dass er immer wieder die Initiative ergreift und auf uns zugeht. Dass er einen Rettungsplan für uns hat. Und dass er uns ewigen Frieden schenken will. Und vielleicht bist du jemand, der mit Jesus so als gutem Freund ganz viel anfangen kann. Aber mit dem Vater, der ist dir weniger vertraut. Und das mag vielleicht mit deinen eigenen Vatererfahrungen zu tun haben. Denn egal, wie gut unser Elternhaus war, unsere irdischen Väter sind niemals perfekt und alle hatten oder haben Defizite. Gott aber ist der perfekte Vater, der, auf den wir uns verlassen können und der uns niemals enttäuscht. Und du kannst diese Weihnachtszeit deshalb auch diesen Blick auf die Krippe mit Jesus als ewig Vater zum Anlass nehmen, um dir eine neue Vateroffenbarung schenken zu lassen, um neu zu entdecken, wie Gott der Vater tickt und dich ihm ganz neu anzuvertrauen. Und wenn ich gesagt habe, du kannst die Weihnachtszeit dazu nutzen, dann geht es natürlich noch weit darüber hinaus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich mache mir manchmal so einen Stress, dass ich das Gefühl habe, die Weihnachtszeit muss ganz besonders innig irgendwie mit Gott und mit Jesus sein. Und dann ist plötzlich der 27.12. und ich stelle fest, es war jetzt aber irgendwie alles andere als das und so gar nicht. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe was verpasst und muss jetzt wieder bis zum nächsten Jahr warten, bis ich da sozusagen eine neue Chance bekomme. Aber Weihnachten ist keine exklusive Zeit, sondern eigentlich der Start von etwas, was viel, viel größer ist und was nicht nur das ganze Jahr, sondern bis in Ewigkeit dauert. Und ja, dieses Kind in der Krippe kann dir wirklich helfen, den Vater ganz neu kennenzulernen. Und vielleicht ist es eine Frage, die du dir in den nächsten Tagen stellen kannst. Wie ja, kannst du den Vater ganz neu kennenlernen, wenn du auf dieses Kind schaust? Jesus ist also erstens der Urheber der Ewigkeit, aber zweitens ist er auch der, der uns den ewig Vater offenbart, den ewigen Vater im Himmel. Und als drittes, denke ich, kann man auch von Jesus als ewig Vater sprechen, weil er durchaus auch eine Art Vaterfunktion für uns hat. Denn durch ihn und seinen Tod am Kreuz können wir Gottes Kinder werden. Er ist also in dieser Hinsicht Vater ähnlich. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wenn wir an seinen Namen glauben, dann dürfen wir Gottes Kinder werden. Und entsprechend heißt es auch in einer Prophetie über Jesus als den leidenden Gottesknecht in Jesaja 53, dass Jesus Nachkommen haben wird. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Jesus hat also im übertragenen Sinne Nachkommen und das sind all diejenigen, die durch seinen Tod das Leben bekommen. Sein Ton bringt wirklich eine Familie hervor und es sind wir heute Morgen, die wir hier zusammen als Gemeinde sind, zusammen mit allen anderen Christen in dieser Stadt und in diesem Land und auf dieser Welt und auch mit allen, die vor uns waren und mit allen, die nach uns kommen werden. Er ist der Erste, den Gott von den Toten auferweckt hat. Und er allein hat die Macht und auch die Befugnis, Menschen, die sich seiner Autorität unterstellen, das ewige Leben zu schenken, weil er uns von der Macht des Todes losgekauft hat. So steht es auch im ersten Korintherbrief. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Jesus ist also der Erste und mit ihm hat etwas begonnen, in das wir uns alle einreihen dürfen. Wir dürfen das ewige Leben empfangen, wenn wir an ihn glauben und seine Kinder werden. Als Jesus auf die Welt kam, begann also tatsächlich eine neue Zeitrechnung. Und unsere Datumsangabe erinnert uns eigentlich jedes Mal daran, denn wir haben das Jahr 2023 nach Jesu Geburt. Als Menschen sind wir nicht mehr länger dem Tod, der Vergänglichkeit, der Sünde und der Unvollkommenheit unterworfen, sondern durch Jesus dürfen wir wirklich leben. Wir sind reingewaschen, wir sind gerecht gemacht, wir sind vollkommen gemacht in ihm. Und auch da haben wir wieder diese unglaubliche Dimension, die weit über eine Hausgeburt irgendwo auf dem Land vor 2000 Jahren hinausgeht, weit über diese idyllische Krippenszene. Und das haben auch die Hirten erfahren, die plötzlich die Herrlichkeit Gottes sehen durften. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Massias, der Herr. Jesus bringt uns also in eine Beziehung zu Gott, dem ewigen Vater. Und deshalb dürfen wir auch als ewige Söhne und als ewige Töchter leben und diese neue Identität empfangen. Und es gibt ja verschiedene Weihnachtslieder, die uns dazu einladen, zur Krippe zu kommen. Und ja, wir dürfen zur Krippe kommen und wir sind eingeladen, wenn wir dort sind, wirklich etwas zu sein, nämlich Söhne und Töchter Gottes. Und wenn du diese Einladung noch nicht angenommen hast, dann ist heute die Möglichkeit, ein Kind Gottes zu werden dann kann heute der Start in dieses Leben werden mit der Perspektive Ewigkeit, mit dieser verlässlichen Konstante, die dich niemals enttäuschen wird. Und alle wir, die wir schon die Kinder Gottes sind, können ganz neu auch für dieses Geschenk dankbar werden. Dass nämlich dieser große Gott nicht nur da draußen irgendwo in einer Krippe liegt, sondern vielmehr in uns lebt und wir dürfen seine Krippe sein. Und wenn wir uns das wirklich vorstellen und bewusst machen, dann finde ich es absolut unglaublich, dass dieser große unendliche Gott in uns lebt. Jesus ist also erstens der ewig Vater, weil er uns zu Kindern Gottes macht. Wenn wir an ihn glauben und er ist auch der ewig Vater, weil er uns den ewigen Vater offenbart. Und er ist der ewig Vater, weil er der Urheber der Ewigkeit ist. Und ich glaube, dass alle diese drei Punkte uns zeigen, dass Weihnachten diese viel, viel größere Dimension hat als nur die Krippenszene. Wirklich diese Dimension der Ewigkeit. Dass es uns viel mehr zu sagen hat und dass wir an Weihnachten wirklich etwas erleben dürfen, mit dem Gott, der Zeit und Raum übersteigt. Und Weihnachten heißt nicht, dass alles so rosarot überzogen ist wie mit so einer Plätzchenglasur oder alles so fein, hübsch überzuckert wie in so einer idyllischen Schneeszenerie. Das heißt nicht, dass alles gut, heimelig und wunderbar ist. Aber Weihnachten schenkt uns diese neue Perspektive, die Perspektive der Ewigkeit. Und wenn unter dem Weihnachtsbaum die familiären Abgründe mal wieder stärker zutage treten als an jedem anderen Tag des Jahres, wenn du dich trotz aller Familienfeierlichkeiten einsamer fühlst als je zuvor, oder wenn auch die größte Weihnachtsfreude drängende Sorgen nicht verdrängen können, dann bricht der ewige Gott in unsere Welt hinein, dann schenkt er uns Hoffnung, Freude, Frieden, auch inmitten von dem, was noch nicht weihnachtlich ist. Dann zeigt er uns diese andere Perspektive und er öffnet uns diesen anderen Blickwinkel. Er schenkt uns eine Sicht auf die Ewigkeit, auf seine Unveränderlichkeit, seine Versprechen und daran dürfen wir uns festhalten. Jesus sagt: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Und ich möchte euch jetzt zum Schluss noch auf ein kleines Experiment einladen. Und zwar einfach mal die Augen zu schließen und euch das genau das vorzustellen, dass eben dieses Kind in der Krippe nicht nur ihr irgendwo ist, sondern wirklich in euch, wenn ihr an ihn glaubt. Vielleicht könnt ihr die Augen schließen, und euch das vorstellen, das Kind in der Krippe lebt in mir. Jesus, der Wunderrat, lebt in mir. Jesus, der Gottheld, lebt in mir. Jesus, der ewig Vater, lebt in mir. Und Jesus, der Friedefürst, lebt in mir. Der König der Ewigkeit lebt in mir. Und er schenkt mir diese Verbindung zu dem liebenden, sorgenden und ewigen Vater im Himmel. Nichts und niemand kann diese Verbindung zerstören, weil sie ewig ist. Direkt von deinem Herzen aus ist diese Verbindung zu Gott da. Ewigkeit ist in dir. Du bist sicher. Du bist gehalten. Und nicht irgendwo geht dieses große Licht auf, sondern es geht direkt über dir auf. Es geht direkt in dir auf. In dir wird alles hell. Stell dir das wirklich vor, wie dieser König der Ewigkeit in dir alles hell macht. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Es gibt jemanden, der vor dir war und es gibt jemanden, der nach dir kommt. Und in seinen Armen bist du gehalten. Er überspannt alles. Der, der in dir lebt, regiert in Ewigkeit. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Jesus, und ich danke dir so sehr, dass du dieser Vater bist. Dass du der König der Ewigkeit bist. Danke, dass du regierst. Danke, dass du uns zu deinen Kindern machst. Und dass nichts und niemand uns von deiner Liebe trennen kann, uns aus deinen Armen reißen kann. Du bist der, auf den immer Verlass ist. Du bist der, der uns hält, auch wenn alles irgendwie zu zerbröseln droht. Und wir wollen uns dir anvertrauen, Und wirklich diese Ewigkeit in uns erleben. Hilf uns du dabei, gerade auch in den kommenden Tagen, wenn es jetzt auf Weihnachten zugeht. Dass wir immer wieder, wenn wir irgendwo eine Krippe sehen, daran erinnert werden, du bist der Ewigvater, der König der Ewigkeit.